0: Bienvenidos al tercer episodio del manifiesto Juna Bomber titulado Sentimientos de inferioridad 10. Por sentimientos de inferioridad no solo nos referimos a los sentimientos de inferioridad en el sentido estricto, sino a todo el espectro de rasgos relacionados baja autoestima, sentimientos de impotencia, tendencias depresivas, derrotismo, culpa, autoaborrecimiento, etc. Argumentamos que algunos izquierdistas modernos tienden a tales sentimientos más o menos reprimidos y que estos son decisivos en determinar la dirección del izquierdismo moderno. 11. Cuando alguien interpreta como despectivo casi todo lo lo que se dice de él o acerca de grupos con quienes se identifican, concluimos que tiene sentimientos de inferioridad o baja autoestima, esta tendencia está pronunciada entre los defensores de los derechos de las minorías, tanto si pertenecen como si no a la minoría cuyos derechos defienden, son hipersensibles sobre las palabras usadas para designar a estas, los términos negro, oriental, discapacitado, pollito para un africano, un asiático, una persona imposibilitada o una mujer originariamente no tenían una connotación despectiva. Brad y pollito eran simplemente los equivalentes femeninos para tío, caballerete o monstruo. Las connotaciones negativas han sido agregadas a estos términos por los propios activistas. Algunos defensores de los derechos de los animales han ido tan lejos como para rechazar la palabra mascota e insistir en su reemplazamiento por animal de compañía. Antropólogos izquierdistas llegan demasiado lejos al no querer decir nada acerca de personas primitivas que pueda ser interpretado como negativo. Quieren reemplazar la palabra primitivo por iletrado. Parecen casi paranoicos sobre cualquier cosa que les sugiera que alguna cultura primitiva es inferior a la nuestra. No queremos decir que las culturas primitivas son inferiores a las nuestras. Solamente apuntamos la hipersensibilidad de estos antropólogos. 12. Aquellos que son más delicados sobre la terminología políticamente correcta no son los negros medios habitantes del gueto, inmigrantes asiáticos, mujeres maltratadas o personas imposibilitadas, sino una minoría de activistas, muchos de los cuales no pertenecen a ningún grupo oprimido, sino que provienen de estratos sociales privilegiados. La corrección política tiene su mayor arraigo entre los profesores de universidad los cuales tienen empleo con salarios confortables y la mayoría de ellos son varones blancos heterosexuales de familias de clase media. 13. Muchos izquierdistas tienen una intensa identificación con los problemas de grupo que tienen una imagen de débiles, mujeres, derrotados, indios americanos, repelentes, homosexuales o por lo que sea inferiores. Nunca admitirán en su fuero interno que tienen tales sentimientos pero es precisamente por su visión de estos grupos como inferiores por lo que se identifican con sus problemas. No sugerimos que las mujeres, los indios, etcétera, son inferiores. Solo estamos haciendo un apunte sobre la psicología izquierdista. 14. Las feministas están ansiosamente desesperadas por demostrar que las mujeres son tan fuertes y tan capaces como los hombres. Ellas están claramente machacadas por el miedo de que las mujeres puedan no ser tan fuertes y capaces como los hombres. 15. Los izquierdistas odian todo lo que tenga una imagen de ser fuerte, bueno y exitoso. Ellos odian a América, odian la civilización occidental, odian a los varones blancos, odian la racionalidad. Las razones que dan para odiar Occidente, etc., claramente no coinciden con sus motivos reales. Dicen que odian Occidente porque es guerrero, imperialista, sexista, etnocéntrico. Pero cuando las mismas faltas aparecen en países socialistas o culturas primitivas, encuentran excusas para ellos o como mucho lo admiten repunfuñando mientras que señalan y muchas veces exagerando en exceso estas faltas cuando aparecen en civilizaciones occidentales. Así está más claro que estas faltas no son motivos reales para odiar a América y Occidente. Odian América y Occidente porque son fuertes y exitosos. 16. Palabras como autoconfianza, seguridad en uno mismo, iniciativa, empresa, optimismo, etcétera, juegan un papel muy pequeño en el vocabulario liberal e izquierdista. El izquierdismo es antiindividualista, es pro-colectivista. Quieren a la sociedad para resolver las necesidades de todo el mundo por ellos, para cuidar de ellos. No es la clase de personas que tienen un sentido interior de confianza en sus propias habilidades para resolver sus propios problemas y satisfacer sus propias necesidades. El izquierdista es antagonista al concepto de competición porque interiormente se siente como un perdedor. 17. Las formas de arte que apelan a los intelectuales del izquierdismo moderno tienden a enfocarse en la sordidez, la derrota y la desesperación. O por otro lado, toman un tono orgiástico renunciando al control racional, como si no hubiera esperanza de lograr nada a través del cálculo racional y todo lo que ha quedado fuera el sumergirse en la sensación del momento. 18. Los filósofos izquierdistas modernos tienden a rechazar la razón, la ciencia, la realidad objetiva e insisten en que todo es culturalmente relativo. Es cierto que uno puede hacer preguntas serias sobre los fundamentos del saber científico y sobre todo cómo el concepto de realidad objetiva puede ser definido. Pero es obvio que estos filósofos no son simplemente lógicos de cabeza fría que sistemáticamente analizan los fundamentos del conocimiento. Están profundamente envueltos emocionalmente en su ataque a la verdad y a la realidad. Atacan estos conceptos por sus necesidades psicológicas por una cosa, su ataque es una salida para la hostilidad y al ser exitoso satisface el impulso por el poder. Más importante, los izquierdistas odian la ciencia y la racionalidad porque clasifican ciertas creencias como verdaderas, es decir éxito superior, y otras creencias como falsas, es decir fracaso inferior. Los sentimientos izquierdistas de inferioridad corren tan profundamente que no pueden tolerar ninguna clasificación de algo como exitoso o superior y otra cosa como fracasada o inferior. Esto también subraya el rechazo de muchos de enfermedad mental y de la utilidad de las pruebas de inteligencia. Son antagonistas de las explicaciones genéticas de las habilidades o conductas humanas, porque esas explicaciones tienden a hacer aparecer a algunas personas como superiores o inferiores a otras. Prefieren dar a la sociedad el mérito o la culpa para una habilidad o carencia individual. Así, si una persona es inferior, no es su culpa, sino de la sociedad, porque no ha sido educada correctamente. 19. El izquierdista no es típicamente la clase de persona de la que sus sentimientos de inferioridad hacen de ella un bravucón, un egoísta, un valentón, un promotor de sí mismo, un competidor cruel. Esta clase de persona no ha perdido totalmente su confianza. Tiene un déficit en su sentido de poder y en su valor, pero aún se puede concebir teniendo la capacidad para ser fuerte, y sus esfuerzos por fortalecerse producen su comportamiento desagradable. Alegamos que todos, o casi todos, los fanfarrones y los competidores despiadados sufren sentimientos de inferioridad, pero el izquierdista está demasiado lejos para eso. Sus sentimientos de inferioridad están tan arraigados que no pueden concebirse como un individuo fuerte y valioso. De ahí el colectivismo de izquierdista. Solo pueden sentirse fuerte como un miembro de una organización grande o un movimiento de masas con el cual identificarse. 20. Atención a la tendencia masoquista de las tácticas izquierdistas. Protestan tumbándose ante los vehículos, provocan intencionalmente a la policía o a los racistas para que los maltraten, etc. Estas tácticas a menudo pueden ser efectivas, pero muchos las usan no como medios para un fin, sino porque prefieren tácticas masoquistas. El odio por uno mismo es la característica izquierdista. 21. Pueden pretender que su activismo está motivado por la compasión o por principios morales, y los principios morales juegan un papel para los izquierdistas del tipo sobre socializado, pero la compasión y los principios morales no pueden ser los principales motivos para su activismo la hostilidad es un componente demasiado distinguido del comportamiento izquierdista de igual manera que el impulso por el poder además muchos de los comportamientos izquierdistas no están racionalmente calculados para servir de beneficio a la gente a quienes claman estar intentando ayudar por ejemplo si uno cree que las acciones afirmativas son buenas para la gente negra, ¿tiene sentido el demandar acciones afirmativas en términos hostiles o dogmáticos? Obviamente, será más productivo tomar una aproximación diplomática y conciliadora que por lo menos haga concesiones verbales y simbólicas a las personas blancas que piensan que las acciones afirmativas los discriminan. Pero las actividades izquierdistas no tomarán semejantes aproximaciones porque no satisfarán sus necesidades emocionales. Ayudar a la gente negra no es su verdadera finalidad. En vez, los problemas raciales sirven para ellos como una excusa para expresar su propia hostilidad y frustración por su necesidad de poder. Haciendo esto, ellos realmente hacen daño a la gente negra, porque la actitud hostil de los activistas hacia la mayoría blanca tiende a intensificar el odio racial. 12. 22. Si nuestra sociedad no tuviera ningún problema social, tendrían que inventar problemas con objeto de proporcionarse una excusa para organizar un alboroto. 23. Enfatizamos que lo precedente no pretende ser una descripción exacta de todo el mundo que pueda considerarse un, un izquierdista, es solo una indicación tosca de una tendencia general. La baja autoestima a la que estamos sometidos nos ha llevado a ser una sociedad resentida en muchos aspectos, manipulable en muchos sentidos y con un alto grado de posibilidad de ser violentos, algo tan vigente hoy como cuando se escribió en 1995. Bueno, nos oímos en el siguiente episodio.